0: Der grüne Talk aus Telgte. hallo und herzlich willkommen zum neuesten Cast. Äh, natürlich sind wir heute mal wieder zu zweit, der Marian und ich. Und äh, nein,
1: wir sind zu dritt. Denn äh, Marian, wer ist noch dabei? Mit dabei ist heute auch der Peter, Peter Spieker oder um ganz genau zu sein, Dr. Peter Spieker, äh, ist äh, Kassierer im Ortsverband und seit dem neuesten, seit 2020 Ratsmitglied und unter anderem auch Aufsichtsratsvorsitzender der städtischen Wirtschaftsbetriebe, der Bürgerhaustächte GmbH und der Bädergesellschaft Tächte. Und Peter war heute zusammen mit mir den ganzen Tag im Finanzausschuss. Wir nehmen nämlich direkt quasi nach dem Finanzausschuss auf und heute war eine ganz große, lange Sitzung, die ging von neun Uhr morgens bis knapp halb fünf nachmittags und da wurde der Haushaltsplan der Stadt Techte für das Jahr 2022 besprochen. Also Haushalt klingt so ein bisschen komisch erstmal, aber das ist das große Finanzwerk und Zahlenwerk, wo alle Summen drinstehen, die am Ende die Stadt auch ausgeben darf wird aufgestellt von dem Kämmerer, heißt der, das ist der Mensch in der Stadt, der die Finanzen macht, zusammen mit dem Bürgermeister, als Verwaltung schlagen die das vor und die Fraktionen stellen ganz viele Anträge und auch Vereine, die Geld wollen aus dem städtischen Haushalt, stellen Anträge. Da haben wir uns gedacht, schnacken wir heute mal kurz drüber.
0: Also vielleicht erinnert ihr euch noch an Folge Nummer 6, da hatten wir auch damals über den städtischen Haushalt gequatscht, aber äh, jetzt haben wir halt wirklich direkt äh, live die Ergebnisse sozusagen und... Ähm ja, mit was fangen wir an? Fangen wir mit, mit harten Fakten an oder womit
1: fangen wir an? Ich bin ja dafür, dass wir als Grüne mit Klima anfangen. Ja, Klima können wir gerne machen. Also im Klimabereich hatten wir verschiedene Anträge, ähm, die ja, unterschiedliche Ansatzpunkte hatten. Ähm, einmal haben wir einen Antrag gestellt, insgesamt so eine Rücklage, so ein, also so Verfügungsmittel für den Klimaausschuss zur Verfügung stellen. Peter, kannst du vielleicht kurz erläutern, du hast den Antrag ja auch mitvertreten was wir genau da, worum es da ging?
2: Ja, Unser Ziel war, dass wir im Laufe des Jahres für Maßnahmen, die sich vielleicht ergeben könnten, durch Fördermaßnahmen, die vielleicht auch durch den Bund äh, ermöglicht werden, auch Mittel haben, um, ja, um uns daran zu beteiligen. Äh, es waren schon einige Mittel im Haushalt vorgesehen, rund 60.000, die aber auch zum Teil schon verplant waren. Und wir hatten den Ansatz, diese Mittel nochmal aufzustocken um weitere 40.000, um einfach auch mal substanziell den Klimaschutz voranzubringen. Schließlich ist der Klimanotstand ausgerufen worden. Und im Grunde sind sich alle einig, dass Klima ein wichtiges Thema ist, sogar vielleicht das Wichtigste, was wir haben. Im Detail zeigt sich das leider immer so ein bisschen differenzierter, dass das dann doch nicht immer so in den Köpfen drin ist. Ja, irgendwie
0: manche, manche handhaben das gerne als großes, äh, oh, jetzt haben wir auch gerade eine geile Idee und lass uns die mal durchdrücken. Und äh, dann später, wenn es um echte, essentielle grüne Politik oder Klimaschutz geht,
1: dann ziehen sie doch irgendwie den Schwanz eingefühlt. Genau, also der Antrag ist ja ganz knapp durchgegangen, wenn ich mich richtig erinnere, mit 7 zu 6 Stimmen, mit unseren Stimmen und mit denen der FDP. Die FDP fand das gut. Äh, CDU und SPD haben so ein bisschen gesagt, na ja, also so ein Blankoscheck, ein Sparbuch anzulegen, ähm, fänden Sie nicht gut. Es gäbe ja keine konkreten Vorschläge, aber genauso war es ja gemeint. Wir haben jetzt Mittel, mit denen wir unterjährig arbeiten können. Ähm, genau, also da freuen wir uns, glaube ich, sehr, dass die Mittel reingekommen sind. Dann kann man auch unterjährig da noch ein bisschen was machen. Was nicht reingekommen ist, ist äh, sind 15.000 Euro für eine grüne Energiemesse. Peter, was, was war denn die Energiemesse? Was haben wir da genau gefordert?
2: Im Prinzip hatten wir die Idee, im Techte lokal eine Bündelung von Handwerkern und Anbietern von Themen im Bereich Klima, gerade im Bereich der, der Häuser, also Haussanierung, Photovoltaik, äh, Wärmepumpen und so weiter anzubieten, damit wir mit einer relativ niederschwellig an die Leute rankommen, dass Leute, die vielleicht keine Lust haben, nach Münster zu fahren oder denen, die vielleicht auch gar nicht auf die Idee kommen, da was zu machen, einfach mal die Möglichkeit haben, ganz unverbindlich bei uns vorbeizuschauen. Leider wurde das dann von den anderen Fraktionen nicht so gesehen. Das heißt, man hat darauf verwiesen, dass es auch eine Menge andere Angebote gibt im Umfeld, äh, was natürlich stimmt. Es gibt diese Messen in Münster, eben auch in anderen äh, Kommunen rundherum. Ähm, aber ähm, meines Erachtens wäre es da besser, wär's besser gewesen, wenn wir das auch in Techt angeboten haben, um eben genau diese Distanz äh, nicht zu haben zu den anderen Standorten.
0: Ja, es hat irgendwie auch diesen Fadenbeigeschmack, wie letztes Mal, als wir die kleinen Balkonkraftwerke auch fördern wollten. Da ist auch irgendwie... Naja, wie ist es denn ausgegangen eigentlich, das Ergebnis? Das Ist, ist abgelehnt worden, also. der Antrag tatsächlich. Ja, das, das, habe ich, das habe ich ja vernommen, aber äh, es interessiert natürlich, hat irgendeine andere Fraktion versucht mitzutragen oder sind wir einfach leider gotteskläglich gescheitert?
2: Also wenn eine andere Fraktion hätte mit, versucht mitzutragen, dann wäre der Antrag ja durchgekommen, weil wir immer genau eine andere Fraktion brauchen, egal welche, um den Antrag durchzukriegen. Das heißt, nur wenn alle einhellig gegen uns stimmen, werden die Anträge, die wir stellen, in der Regel dann abgelehnt.
1: Ja, das ist ja für uns auch so ein bisschen neu. Früher brauchten wir immer zwei Fraktionen, zumindest zwei kleine oder die, die damals größte Fraktion, die CDU. Seit der Wahl sind wir ja die stärkste Fraktion. Das ist immer noch mal ganz spannend zu sehen. Letztes Jahr im Finanzausschuss war das ganz ähm, überraschend für uns, weil wir diese Rolle so ja noch gar nicht kannten. Aber halt der Punkt leider abgelehnt, leider auch abgelehnt, ein weiterer Antrag von uns, nämlich einen Fördertopf aufzusetzen für die Entsiegelung, also Entsiegelung bedeutet, dass man Flächen, die versiegelt sind, also beispielsweise mit Betonflächen oder mit Stein oder mit Asphalt äh, zugeschüttet sind, wo Wasser nicht direkt versickern kann, die wieder aufzunehmen und dadurch Rasengittersteine zum Beispiel oder aber auch durch einen Rasen oder andere ökologische Maßnahmen eine direkte Versickerung zu ermöglichen. Da wollten wir einen kleinen Anreiz setzen. Fünf Euro pro Quadratmeter war unsere Idee, da haben die anderen Fraktionen gesagt, das sei ja schon irgendwie Symbolpolitik und Geldverschwendung. Zumindest CDU und SPD haben das gesagt. Die FDP hatte zwar nichts gegen Symbolpolitik an der Stelle, sagte, naja, vielleicht regt man die Leute ja auch zum Nachdenken damit an, wollte aber auch kein Geld einstellen. Das ist ein bisschen, bisschen enttäuschend. Und dann war da noch die Sache mit dem Quartierskonzept energetisch. Was hat es damit auf sich, Peter?
2: Ja, das ist ein, äh, ein Konzept, was schon im Prinzip beschlossen ist, was auch im Haushalt schon verankert war. Wir haben das, weil es im Haushalt nur mit 12.000 Euro verankert war, wir aber 17.000 äh, benötigen, wurde das im Prinzip auch mit 11 zu 2 Stimmen ähm, im Prinzip dann aufgestockt und so beschlossen. Man muss vielleicht sagen, grundsätzlich sind unsere Anträge, auch die an Anträge innerhalb, in der Regel Zuschussanträge gewesen. Das heißt, über eine Art Hebel werden dann größere Investitionen ermöglicht. Das heißt, es sind keine Anträge, wo die Stadt jetzt an sich direkt investiert und das Geld dann eins zu eins in den Klimaschutz geht, sondern in der Regel haben wir immer die Möglichkeit, dann über unsere Mittel weiterhin mit Faktor 5 oder 6 Mittel zu aktivieren. Natürlich besteht bei diesen Anträgen immer die Gefahr, dass es ein gewisses Potenzial an Mitnahmeeffekten gibt, also dass Leute, die irgendwas sowieso machen würden, dann noch die Förderung mitnehmen. Aber ich denke, das ist einfach ein Problem, was alle Förderanträge haben und das natürlich kein grundsätzliches Argument sein kann, diese Förderung abzulehnen, wobei das auch teilweise im Prinzip als Argument gebracht worden ist, als Gegenargument.
0: Und wie sieht es aus mit, wo du es jetzt gerade mit den, mit den Aufstocken der Töpfe aussiehst, wie sieht es aus mit den Lastenrädern? Da haben wir ja irgendwie auch eine Fortsetzung des Förderprogramms für Lastenräder, also Elektro- oder Analog gefordert. Und wie sieht's sieht es da aus? Ist das zu unseren Gunsten und zu der der Tächter Bürger ausgefallen?
2: Also wir haben das zusammen, wir haben das beantragt, ein wortgleichen Antrag hat die SPD mit einem etwas geringeren Betrag. Wir hatten 20.000 Aufstockung für das laufende Jahr, die SPD 10.000. Wir haben uns dann in der Mitte auf 15.000 geeinigt und haben es dann im Prinzip auch entsprechend mit der SPD zusammen durchgesetzt. Ja schön.
1: Hast du manchmal den Eindruck, Peter, ich, ich meine, ich war ja auch dabei, dass so ein Finanzausschuss auch so ein bisschen was von Basar hat. Also wenn verschiedene Fraktionen, ähm, ähnliche Ideen haben oder Vorstellungen haben, da wird natürlich immer gefeilscht. Und dann geht es am Ende, weil es der Finanzausschuss ist, halt auch immer um Summen. Ist das auch dein Eindruck oder bin ich da alleine mit dem Eindruck?
2: Also mein Eindruck ist, dass es sicherlich teilweise diesen Charakter hat, aber ähm, nicht in überwiegendem Maße, fand ich jetzt nicht.
1: Nee, also überwiegend auch nicht, aber manchmal denkt man schon so, okay, dann rufen die 21, die anderen 10, dann macht man 15. Ist halt der politische Kompromiss dann am Ende. Ne? 25 letztes Gebot.
2: Die Gefahr ist natürlich groß, dass wenn man gemeinsam Mehrheiten organisieren kann, wenn man sich irgendwo in der Mitte trifft, dass man das auch tut. Das ist sicherlich nicht, nicht verwerflich.
0: Ja, schöner wäre es natürlich gewesen, wenn wir die 20 aus unserem und die 10 aus dem SPD-Antrag genommen hätten und zusammengelegt dann auf 30 erhöht. Das wäre natürlich umso schöner, aber
2: ja, ich glaube, das kann man
0: beim Kamera nicht durchbringen.
2: Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass ja der, der, der Topf, den wir letztes Jahr aufgesetzt haben, äh, nicht ausgeschöpft wurde, dass da noch Mittel äh, verfügbar sind, so dass es eigentlich äh, so den Anschein hat für mich, dass diese 15.000 möglicherweise durchaus ausreichen. Die Frage ist ja, wie weit ist jetzt das Potenzial schon ausgeschöpft? Wie viel neues Potenzial kommt dieses Jahr dazu? durch Zuzüge durch Leute, die sich vielleicht jetzt überlegen, auch ein Lastenrad hat. Äh, sich anzuschaffen. Das heißt also, ich kann mir gut vorstellen, dass wir mit den 15.000 auch gar nicht so schlecht liegen. Glaube ich auch. Die CDU hat ja ein bisschen dagegen
1: geschossen. Die hat gesagt, naja, so ein Lastenrad, das ist schon ziemlich teuer. Das kann sich nicht unbedingt jede und jeder leisten. Deshalb wollten die nur Fahrradanhänger fördern. Fahrradanhänger sind ja auch im Förderprogramm mit drin. Also ihr könnt euch ein batteriebetriebenes Lastenrad fördern lassen, ein normales Lastenrad oder aber ein Fahrradanhänger. Ähm, ja, wir finden halt, dass Lastenräder nochmal eine andere Sicherheit bieten, auch gerade wenn man Kinder zum Beispiel damit transportiert, ist das ja deutlich sicherer und Fahrradanhänger sind halt auch mit drin, also wenn ihr jetzt euch nur einen Fahrradanhänger, so einen kleinen Fahrradanhänger fördern lassen wollt und der irgendwie 200 Euro kostet oder so, auch dafür greift das Förderprogramm, also stellt ruhig, geht auf die Seite der Stadt und stellt ruhig so einen Antrag, das ist gar nicht so kompliziert und dann gibt es da eine Förderung, also auch der Kinderanhänger, mit dem die Kinder transportiert werden, der Maxi-Cosi, auch die sind alle mit äh, drin an der Stelle. Mhm, genau, das waren jetzt unsere Anteile zum Klimaschutz. Und dann gab es ja noch einen spannenden Antrag der CDU zum Klimaschutz, der auch hätte eigentlich von uns kommen können, muss man ja mal so sagen. Die CDU wollte ähm, private Photovoltaikanlagen fördern mit 40 Euro je Kilowattstunde. Ähm, den haben wir aber ein bisschen abmodifiziert, also abgeändert. Peter, was, warum haben wir den denn geändert? Ja, es gibt zurzeit
2: oder es, es kommt gerade vom Kreis her ein 100 dächer wo also im Prinzip entsprechend viele Dächer im Kreis gefördert werden. Für Techte werden das ein Anteil von 35 Häuser pro Jahr oder Anlagen, die gefördert werden. Und um keine Doppelförderung zu, ja, zu, in, zu installieren, haben wir dann den Vorschlag gemacht, diese Förderung, die die CDU vorgeschlagen hat, an die Förderung des Kreises anzuhängen, dass praktisch ab den 36. ab der 36. Anlage dann die Förderung in gleicher Weise, gleicher Höhe mit den gleichen Voraussetzungen von der Stadt greift.
1: Genau, und da sind 50.000 Euro eingestellt worden. Das reicht für, wenn man das über die Kreiskondition macht, für 100 Dächer. Also hat der Kreis vielleicht sein 1000-Dächer-Programm, hat sein oder ihr 100-Dächer-Programm oder 135, um ganz ehrlich zu sein. Das ist schon cool. Also schmeißt euch PV aufs Dach. Sicherlich sinnvoll, gerade wenn man sich auch die Entwicklung in den Strompreisen anguckt, ist da eine Autarkie, eine Unabhängigkeit durchaus richtig und erstrebenswert. Ein bisschen gestritten haben wir uns ja trotzdem zu dem Punkt, nämlich um den Freiflächenphotovoltaik. Ähm, was ist denn da die, die Diskussionslinie gewesen, Peter?
2: Ja, die CDU wollte praktisch durch die Hintertür die Freiflächenphotovoltaik, insbesondere auf, auf, auf Agrarland, äh, hinten stellen, und zwar so weit hinten stellen, dass die quasi gar nicht mehr äh, in Frage kämen, weil solange es noch Alternativflächen gegeben hätte, hätte man das nicht mehr genehmigen können. Äh, das wurde aber dann doch in der Schärfe abgelehnt, dass man prioritär natürlich versiegelte Flächen oder andere Flächen, die nicht einer Nutzung, also Agrarnutzung unterlegen und versiegelt werden müssten, dass man die natürlich bevorzugt ist klar, aber in dieser Absolutheit wie die CDU das gewünscht hat, ist das dann nicht
1: angenommen worden. Okay, ja, auf jeden Fall ein guter Erfolg, glaube ich, ähm, für den Klimaschutz. Schade, dass halt bei uns zwei, drei Anträge im Bereich des Klimaschutzes nicht mit durchgekommen sind. Ähm, Peter hat es schon gesagt, das waren alles Zuschussanträge. Peter hat mir dann auch
2: Anträge, ähm, wo wir Geld sparen wollten jetzt im Klimabereich natürlich nicht. Aber natürlich hatten wir Anträge, wo wir Geld sparen wollten. Ein Standardantrag hätte ich beinahe gesagt, der Grünen ist sicherlich das Thema Videoüberwachung, wo wir im Prinzip die Erneuerung der Videoüberwachungsanlage an den Schulen äh, streichen wollten, weil wir das grundsätzlich für einen falschen Weg halten. Aber da bist du, Marian, sicherlich der Bessere.
1: Ja, genau. Da ging es um eine Erneuerung von Videoüberwachungsanlagen an der Marienschule und an der Don Bosco-Schule, also zwei Grundschulen. Da gibt es auf den Schulhofen außerhalb der Schulzeit immer mal wieder ein bisschen Vandalismus und auch hin und wieder eine streitige Auseinandersetzung, wo auch Körperverletzungsdelikte begangen werden und da sagt die Stadt halt, da brauchen wir Videoüberwachung. Jetzt sollen für neue Kameras 30.000 Euro eingestellt werden, also nicht gerade wenig, wenn man sich überlegt, was so eine Sozialarbeiterstelle kostet in einem Jahr, dann ist das schon fast eine halbe Stelle, die man damit äh, bezuschussen könnte ähm, und die Begründung ist auch so ein bisschen, naja, die Kameras schrecken ab, aber gleichzeitig schrecken sie nicht genug ab, weil man nichts erkennen kann auf den Kamerabildern und deshalb muss da jetzt neue Technik hin. Am Schulzentrum gibt es schon diese neue Technik das letzte Mal, als da was Größeres passiert ist, konnte aber auch irgendwie nicht unbedingt was erkannt werden. Also es ist so ein, so ein, so ein halber Versuch, irgendwie das Hausrecht wahrzunehmen, Vandalismusschäden abzudecken, den bisschen Schutz zu vermitteln, auch für die Menschen, die da legalerweise im Nachmittagsbereich oder Abendsbereich sind. Wobei man halt auch immer sich nochmal klar machen muss, das ist eine, eine Videoaufzeichnung. Also da sitzt niemand hinter dem Monitor und ruft dann Hilfe, sondern es wird einfach nur digital aufgezeichnet. Ähm, das heißt, wenn man dann Opfer einer Körperverletzung wird, dann hat man vielleicht die Chance, dass nachher das ermittelt wird, wer das gewesen ist, aber wirklich Hilfe hat man dadurch auch nicht. Von daher, wir lehnen das halt grundsätzlich ab, weil wir da den Datenschutz höher hängen und ähm, in der letzten Befragung von jungen Menschen in so einer Sozialraumanalyse, die das Jugendzentrum durchgeführt hat, ist unter anderem auch rausgekommen, dass die Kameras am Schulzentrum stören, gerade zum Beispiel die Skateanlage, anlage der Skate-Bereich da wird auch mit Video überwacht und das ist halt Quatsch, ne? da soll man sich wohlfühlen, das ist ein Raum, der wird extra für junge Menschen geschaffen. Naja, die FDP hatte zwar Sympathie dafür, sich hat sich am Ende dann aber entschieden, auch abzulehnen, dann ist der Antrag halt, naja, von FDP, CDU und SPD abgelehnt worden. Genau, aber das waren jetzt 30.000 Euro. Wir hatten auch noch einen Antrag, der perspektivisch 200.000 Euro bringen soll jedes Jahr an yes. Kosteneinsparungen. Voll gut. Menge. Und, und da kommt Peter als Aussichtsratsvorsitzender der Wirtschaftsbetriebe ins Spiel. Nämlich haben die irgendwie ganz viel Geld.
2: Warum haben, warum haben die so viel Geld, Peter? Ja, die Wirtschaftsbetriebe bündeln verschiedenste wirtschaftliche Aktivitäten der Stadt. Insbesondere sind da die Anteile an, der, an den Stadtwerken äh, angesiedelt Und diese Stadtwerke bringen natürlich im Jahr einen ganz erheblichen Gewinn. Und dieser Gewinn wird zum großen Teil dafür verwandt, einzelne andere Aktivitäten der Stadt zu finanzieren, einfach ein Schwimmbad, aber auch das Museum, Religio. Nichtsdestotrotz bleibt am Ende noch einiges an Geld übrig. Dieses Geld liegt jetzt in diesen Wirtschaftsbetrieben und auf steuerlichen Gründen ist es nicht sehr sinnvoll, das in den städtischen Haushalt zu überführen, sondern es bleibt da liegen. Und das liegt da jetzt schon seit einigen Jahren, wird immer mehr. Und an anderer Stelle geben wir in der Stadt natürlich Geld aus, zum Beispiel fürs Bürgerhaus. Und es war die Idee, ähnlich wie die Religio, auch die Bürgerhaus GmbH in die Wirtschaftsbetriebe zu integrieren und damit praktisch den direkten Fluss des Geldes, was übrig ist, von den Stadtwerken zum Decken der Defizite der Bürgerhaus GmbH zu nutzen. Diese Themen, auch andere Themen, sind schon viele Jahre auf der Agenda. Da gab es auch schon Untersuchungen. Und am Ende kam raus, dass aus, aus finanzieller Sicht die, dieser Weg, den wir jetzt vorgeschlagen haben, eigentlich der einzige Der ist, der nicht sehr mit sehr großen Nachteilen verbunden ist. Leider ist es jetzt da jetzt nicht zu einem Beschluss gekommen. Es ist immerhin ein Prüfungsauftrag geworden, wobei diese Prüfung schon laufen in der Vergangenheit, aber die werden jetzt nochmal geprüft. Und möglicherweise wird dann zum übernächsten, also zum nächsten Haushalt dieser Antrag dann nochmal zum Zuge kommen. Man spart dadurch jetzt nicht in dem Sinne Geld, weil das Geld ist ja an anderer Stelle auch mehr oder weniger im städtischen Besitz, aber es wird quasi nutzbar gemacht. Das heißt, das Geld können wir jetzt nutzen und führt im Haushalt zu einem Ausgleich von Verlusten, die da sonst anfallen würden. Ja, es ist
0: ja, ist ja am Ende einfach nur praktisch, wenn man Geld hat, mit dem man auch wirtschaften kann und nicht, was irgendwo äh, auf der Bank liegt und äh, irgendwem, irgendwem anders in äh, ja, treuhändischer Tätigkeit äh, dann irgendwie übergeben ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Deswegen haben wir das ja auch schon beantragt ich meine diskutiert wie gesagt wurde das schon öfter aber es ist irgendwo immer wieder im sande verlaufen und das wollen wir jetzt auf jeden fall ändern wir werden den antrag also wir werden ihn nachverfolgen und werden dafür sorgen dass diese prüfung nicht wieder irgendwo in der ablage landet oder die prüfungsergebnisse genauer gesagt
1: ja, wir haben ja vor jahren auch mal versucht eigentlich die wirtschaftsbetriebe aufzulösen oder also zumindest einen prüfantrag gestellt, ähm, weil es ja schon so ein bisschen so eine Art, man, man hat das früher mal Schattenhaushalt genannt. Also es ist ein Haushalt, der nicht direkt der Kontrolle durch die politischen Gremien zugeordnet ist, sondern halt in, im Rahmen einer GmbH organisiert, die einen Aufsichtsrat hat und wir wollten halt und wo sehr vieles, beziehungsweise fast alles nicht öffentlich läuft ähm, und das wollten wir eigentlich gerne wieder in die Öffentlichkeit zurückholen. Da war das Problem aber, wenn wir das gemacht hätten, hätten wir halt sehr, sehr viel Steuern zahlen müssen als äh, Stadt, und das sitzt und saß halt nicht drin. Von daher ist jetzt die Überlegung da, ein bisschen das Geld abzuschmelzen. Genau, richtig. Das sind zum Beispiel so Sachen wie, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch noch zurückerinnern könnt, in meiner Jugend waren mal Glasflaschen auf der Techtakiemis erlaubt. Als sie verboten wurden, war das ein Ding, das ist in den Wirtschaftsbetrieben Techte GmbH beschlossen worden, weil die haben die Benutzungssatzung einfach in nicht öffentlicher Sitzung, da geändert. Und das waren für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nein, das sind eigentlich Sachen, die müssen wir in der öffentlichen Stadtgesellschaft diskutieren, ob man sein eigenes Bier mitbringen darf auf Kirmes oder ob man da das Bier nehmen muss. Mittlerweile bin ich alt und erwachsen und vernünftig und mir ist das egal, aber so waren das die Ansätze quasi äh, damals. Das mit dem vernünftig, angeziehen.
0: lassen wir mal so stehen, Marian. <lacht> <lacht> äh, wir haben natürlich noch einen anderen, sehr, sehr interessanten äh, Antrag gestellt, wie ich finde. Da haben wir was zur Finanzierung einer berufsbegleitenden Auszubildenden zur Erzieherin beziehungsweise zum Erzieher oder äh, duale Studentinnen oder Studenten äh, gefordert, ge äh, beantragt, eher so rum. Äh, was hat es damit auf sich? Könnt ihr mir da mehr zu verraten? Ich habe nur den Text gelesen und ja, gebt mir also, mehr.
1: Also wir haben ja offene Ganztagsschulen im Bereich der Grundschulen. Das heißt, da werden die Kinder auch, äh, wie man es aus dem Kita-Bereich ja schon kennt, bis in den Nachmittagsbereich betreut. Und da braucht man Erzieherinnen und Erzieher, die sich natürlich um die Kinder kümmern. Einmal morgens vor der Schule und einmal auch so ein bisschen neben dem Schulbetrieb und aber hauptsächlich dann halt auch mittags und nachmittags, wenn die, die Grundschule endet. Und die brauchen natürlich fähiges Personal, was es da schon gibt natürlich, aber die haben auch Personalsorgen, genauso wie in dem ganzen Kindergartenbereich beispielsweise. Es fehlt halt einfach an jeder Ecke, fehlen Erzieherinnen und Erzieher. Und um da die Träger, die diese offenen Ganztagsschulen betreiben, also die Caritas und die mutter kind die wollten wir unterstützen, indem wir den beiden Trägern es ermöglichen, die Hälfte der Kosten zuzuschießen, die so eine Ausbildung kostet. Also wir hatten zwei Ausbildungsplätze uns gewünscht für eine pia oder für so ein duales Studium. Und wir hätten das Geld für die Hälfte immer zugeschossen und die Träger hätten die andere Hälfte getragen. Die Träger hätten ja auch den, den Benefit gehabt, nämlich die Personalleistung an der Stelle. Ähm, die, der Caritasverband zum Beispiel bildet schon 47 Erzieherinnen und Erzieher aus in so einem OGS-Bereich. Nicht jetzt in Techte, sondern gesamt im Diözesanverband. Ähm, und ja, wir wollten halt da unterstützen, damit da der Anreiz entsteht, sich vielleicht in Techte ausbilden zu lassen. Naja, aber... Das ist von SPD, CDU und FDP abgelehnt worden mit einem spannenden Argument, oder Peter?
2: Ja, das Argument war, dass man nicht sicherstellen kann, dass die dann ausgebildeten Erzieherinnen und Erzieher in Tälte verbleiben. Also das ist sicherlich immer eine, eine ein Wermutstropfen in der Ausbildung, auch in, einem, in anderen Unternehmen ist das immer natürlich schade, wenn die Auszubildenden dann weiterziehen, möglicherweise anfangen zu studieren, wenn sie nicht schon dual studiert haben. Aber das ist nun mal eben ein gewisses Risiko, was man gehen muss. Erstmal hat man natürlich immer eine volkswirtschaftliche Komponente, dass man ja trotzdem äh, ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher äh, hervorbringt. Das Zweite ist, dass man sicherlich auch während der Ausbildung durchaus schon einen Nutzen hat von den äh, entsprechenden Personen, weil die natürlich auch neben ihrer schulischen und äh, sonstigen Ausbildung auch äh, bereits äh, äh, tatkräftig mit anfassen können, sodass selbst wenn am Ende das den... Diese, dieses, dieser Fall eintreten sollte, dass diejenigen dann nicht in Telgte verbleiben, man also kein Verlustgeschäft macht. Also man hätte eigentlich nur gewinnen können, nach meiner Meinung nach. Insofern fand ich die Argumentation eigentlich eher dünn.
0: Ja, vor allem, man schickt ja Leute einfach auf den Markt, die dann vielleicht irgendwo anders was machen und irgendwann kommen andere Leute von hier, äh, von hier äh, von da eben hierher oder woanders und es ist natürlich ein Kreislauf. Irgendwo schafft man dann sich die Leute dann auch wieder für seine eigene Tasche. Deswegen, ich, ich sehe den Grund zur Ablehnung da nicht unbedingt wie die anderen Fraktionen. Aber ja. ich glaube, da äh, sind wir, wir, wir einer fand's, Meinung.
1: Wir fanden es auch schade. Ähm, vielleicht zur Abwechslung mal ein Antrag, den wir abgelehnt haben, wo wir, wo wir nämlich dagegen waren. Da ging es um die Parkplätze auf dem äh, Busparkplatz. Die FDP wollte gerne ähm, Parkplätze auf dem Busparkplatz da Richtung Pizza-Pavillon ähm, schaffen, zusätzliche. Und ähm, wir hätten gesagt wenn wir zum Beispiel Rasengittersteine, also eine sehr ökologische Variante von einem Parkplatz, wenn er denn überhaupt sein muss, ähm, im Bereich der Planwiese da also an dem Busparkplatz schaffen, könnten wir das mitgehen, wenn im Gegenzug Parkplätze im Innenstadtbereich auch entfallen. In der Rede war da der, waren da die Parkplätze am Schilde, also gegenüber von, von der Buchhandlung Horn. Ähm, das fanden SPD und CDU aber nicht so toll und haben dann gesagt, naja, wir wollen prüfen, wo wir überhaupt Parkplätze schaffen können im, im Stadtgebiet und ähm, die Priorität soll beim Busparkplatz liegen, aber ökologische Maßnahmen sollen auch nur geprüft werden und das war uns dann zu viel, weil wir wollen keine zusätzlichen massenhaften Parkplätze ausgewiesen, sondern für uns wäre das ein Tauschgeschäft gewesen, die Innenstadt, so haben wir es im Wahlprogramm ja immer versprochen, Autoärmer, beziehungsweise perspektivisch vielleicht auch zum Beispiel den Marktplatz autofrei zu machen, und dafür muss man natürlich im Außenbereich Parkplätze schaffen, da sind wir bereit, aber so wie das da war, nicht und Lustig ist auch, dass die ganzen Maßnahmen, oder richtig ist, dass die ganzen Maßnahmen über die Parkstellplatzabgabe finanziert werden sollen. Also wenn man zum Beispiel ein Haus baut, muss man so und so viele Stellplätze nachweisen. Kann man das nicht? Ähm, kann man der Stadt Geld geben dafür, dass die Stadt an anderen Stellen sich um Verkehrsprobleme kümmert? Und Das wird immer so gesehen, dass dieses Geld nur genutzt werden darf, um Parkplätze zu bauen. Man kann aber zum Beispiel auch den öffentlichen Personalverkehr damit fördern oder aber ähm, alternative Verkehrskonzepte, Carsharing und so weiter da würden wir eigentlich lieber ein bisschen mehr den, den, den Fokus drauf legen, als jetzt massenhaft Parkplätze auszuweisen. Peter, hast du noch, in, in Anbetracht der Zeit, wir, wir, wir rennen schon wieder in die halbe Stunde rein, hast du noch einen spannenden Antrag, von dem du uns erzählen möchtest?
2: Oh, ich schaue gerade, Ich ehrlich gesagt, Sehe ich gerade keinen in der Schnelle. Vielleicht habt ihr noch eine, gerade einen, wo wir noch so sagen können.
0: Irgendwas war mit dem Schilde, am Schilde. Da sollte umgebaut werden, da sollte ummodelliert werden, da sollten die Parkplätze entfernt und dafür irgendwas anderes hingeballert werden. Äh, ich habe es nicht mitgekriegt, dadurch, dass ich nun mal nicht im Ausschuss sitze. Mhm. Und äh, ihr vor den äh, Rundfunkgeräten bestimmt auch nicht. Also von daher klärt ihr uns bitte einmal auf, wie das Ganze abgelaufen ist, äh, ob wir jetzt äh, mit den Parkplätzen weiterhin rechnen dürfen, wo wir gerade die Abgelehnten äh, an dem Bushalt haben.
2: Ja, im Prinzip ist dieses Thema... In einem größeren Kontext zu sehen. Das heißt, wir sind ja gerade dabei, die Altstadt insgesamt in, in den Blick zu nehmen und zu sehen, was wir da machen können, um die Attraktivität zu erhöhen. Und dieser Platz, der da äh, angesprochen wurde am Schilde, ist eigentlich Teil dieses Konzept. Und wir waren uns wir waren eigentlich nicht so begeistert davon, da jetzt einen Bereich quasi schon rauszureißen und den isoliert vom Rest ähm, zu betrachten. Das sahen im Prinzip äh, die anderen Fraktionen dann auch so mit Ausnahme der antragstellenden CDU, aber am Ende haben wir denn das Geld bewilligt, aber eher mit einem Sperrvermerk, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, versehen und nur dann, wenn es also im Gesamtkontext dann eine Maßnahme raus erwächst, die dann das Geld benötigt, dem dann auch entsprechend zugestimmt.
1: Ja genau, dann also dann wir haben es wieder in den Masterplan zurückverwiesen, ne? gesagt, der Prozess soll ja. laufen und dann kommt das Geld daraus theoretisch auch über Fördermittel über die Bezirksregierung. Ähm, also wenn es soweit kommen sollte, okay. Genau. Ein spannenden Antrag, den, den ich noch fand, war von der CDU, der im ersten Moment, also die haben die Stelle einer Wohnraumfördererin oder eines Wohnraumförderers gefordert. Ähm, Im ersten Moment denkt man, hey, cool, Wohnraum fehlt. Aber im zweiten Moment, wenn man sich den Antrag genauer angeguckt hat, denkt man so, hm, was war da denn los? Peter, warum
2: haben wir denn nicht zugestimmt? Ja, zum, also wir haben nochmal ge, geschaut, was denn eigentlich dieser Wohnraumförderer Förderer alles machen soll und was davon bis jetzt denn vielleicht nicht gemacht wird. Und dabei kam dann raus, auch durch Darstellung des Bürgermeisters, dass im Prinzip dieser Wohnraumförderer in verteilter Form schon längst existiert und eigentlich alle diese Dinge äh, passieren, die vorgeschlagen worden sind. Und äh, es kam auch im Prinzip zur Sprache, dass die dass die Möglichkeiten eines solchen Wohnraumförderers eigentlich sehr begrenzt sind. Dass da also möglicherweise Erwartungen geweckt werden, die gar nicht gehalten werden können. Und dass das Ganze doch eher, ähm, ja, ich will nicht sagen populistisch, aber doch in, in einer etwas äh, falschen ja, Wahrnehmung enden, enden könnte. Das heißt also, die, die Möglichkeiten dieses Wohnraumförderers sind begrenzt. Und, die, und das, was möglich ist, wird eigentlich alles schon gemacht. Und am Ende fehlen halt diese Wohnungen, die müssen geschaffen werden und das äh, dazu bräuchten wir ähm, Grundstücke und die werden zum Teil von den Eigentümern äh, nicht bereitgestellt, weil die Eigentümer da andere Pläne mit haben. Und das kann genau. Wohnraumförderer kaum ändern.
1: Naja, da stößt auch auf Granit. Also wenn die Erbengemeinschaft nicht verkaufen will, weil sie sich noch streiten möchte oder man ein Grundstück freihält für die Kinder der Kinder, also die Enkelkinder, ähm, kann man da halt wenig machen. Und die Flächen, die freier Markt sind, die gehen halt gerade, weil der Druck und die Preise so hoch sind, halt auch immer sehr schnell weg. Was ich noch ein wichtiges Argument fand, die, die CDU wollte auch keine neue Stelle schaffen, also Geld einstellen, sondern sie wollte durch Umschichtung im Verwaltungsapparat so viele Stellenanteile zusammenkratzen, dass sie eine ganze Stelle erzeugt. Und das kann halt auch nicht unbedingt funktionieren, da der ja oder die Wohnraumfördererin ja schon irgendwie auch aus dem Bereich ähm, bauen und planen und so kommen muss. Und da sind wir personell sowieso relativ knapp besetzt. Das heißt, wenn man da jetzt an einzelnen Stellen noch Sachen wegknappt, dann entwickelst du keine Baupläne mehr zum Beispiel oder verlangsamst die Prozedere da. Und das wäre sogar kontraproduktiv. Und da ist dann die Frage, hm, also... Wirklich Sinn macht es nicht. Ähm, wenn man zum Beispiel Wohnraumförderung oder so machen möchte, ist der Kreis da schon wunderbar mit im Rennen auch, was äh, geförderten sozialen Wohnungsbau angeht. Und das Wichtigste, Peter hat es gesagt, ist das Bauen von, von Wohnraum. Da haben wir mit dem neuen Baugebiet in Techte süd ähm, auch ähm, mit den Mehrfamilienhäusern, die da entstehen sollen, auch einen guten Grundstock gesetzt, wo viele Wohneinheiten entstehen, auch viele im sozial geförderten Bereich, nämlich 30 Prozent. Und das kann Gut und vernünftig werden und das lindert den Druck, den es gerade so ein bisschen gibt, auf jeden Fall erstmal bestimmt. Ja, Jus, ich glaube, wir, wir haben die halbe Stunde durch, ne? Wir haben die halbe Stunde jetzt so ziemlich
0: geknackt. Also, ich, ich glaube, wir haben sie jetzt gerade geknackt. Ähm, <lacht> ich habe nicht, nicht genau, äh, ja, gut. Okay, wir sind, wir sind bei der halben Stunde durch, ja. Ähm, und ich glaube, wir haben die Themen auch soweit größtenteils von unseren Anträgen und den spannendsten Anträgen der anderen Fraktionen äh, auch mit aufgegriffen. Und ja, damit würde ich sagen, wir gucken mal, ob wir es schaffen, unsere großartige Kandidatin für die Landtagswahl, die Hedwig Tana, uns für die nächste Folge zu schnappen. Die müssen wir natürlich einmal euch vorstellen, denn die ist unglaublich sympathisch. Also die müsst ihr kennenlernen. Und ja, wenn ihr andere Anreize habt dafür, was wir sonst noch mal bequatschen könnten, dann freuen wir uns natürlich auf eine Nachricht von euch. Und die letzten Worte überlasse ich jetzt euch beiden.
1: Peter, ich darf mich ganz herzlich bedanken, nachdem du mit mir zusammen schon so ewig lange im Rathaus gesessen hast, jetzt hier noch eine halbe Stunde vor der Fraktionssitzung, die gleich noch mal bestimmt zweieinhalb Stunden dauert. Ein, ein langer Politiktag für uns beide. Von daher danke an dich für dein, dein Engagement, sich hier noch mal eine halbe Stunde mit reinzuhängen und uns ein bisschen zu helfen, die Fragen zu erörtern. Ich freue mich aufs nächste Mal mit Joost und dann vielleicht auch Hedwig. Peter, die letzten Worte hast du. Danke.
2: Ja, auch ich fand es sehr angenehm, hier nochmal unsere, unsere Sicht darlegen zu können auf die einzelnen Anträge und auch äh, zumindest einen Großteil der Anträge nochmal nachträglich zu besprechen. Wir werden es gleich nochmal machen, wie du schon sagst. Für alle, die, die nicht dabei waren in der Fraktionssitzung. Aber es hat mir Spaß gemacht und ich denke mal, wir sehen uns wieder oder hören uns wieder. Tschüss.
0: Tschüss, bis bald, ciao. PAXCast Der grüne
1: Talk aus Telgte.